0: Lá no Instagram ela se define. Não serei definida. Já a irmã dela prefere se resumir como artista em geral. Ou seja, além do DNA, elas têm em comum a vontade de não se submeter a rótulos. Mas como evitar os rótulos quando eles vêm quase que de berço? Como superá-los quando se chega ao mundo marcada com o aposto de filha D? Afinal, a mãe de ambas é um mito da TV. O pai de uma é ídolo pop, o de outra, músico celebrado. Pois essas nossas duas convidadas de hoje decidiram correr riscos e encontrar sua voz própria trilhando justamente as mesmas carreiras dos pais. Elas são atrizes, cantoras, compositoras e muito mais, pode crer. Como afirma uma delas em frase que a outra assinaria embaixo, eu tenho certeza... Eu sou o que eu bem quiser quando eu bem entender. Recebam as irmãs e musas, Antônia Moraes e Cléo! Sabe que semana passada, o meu irmão veio participar do programa, um programa sobre basquete. E aí, olhando, eu, eu me dei conta que a gente se vê muito pouco. A gente fala, troca zap e tal, mas... vocês, conseguem ter algum tipo de convivência assim? Uh, como é que se diz hoje em dia, presencial?
1: A gente tenta o máximo, né? É. O máximo mesmo. As nossas Isso. agendas são bem, assim, atordoadas, é. cada vez mais.
0: Mas vocês quiser. moram na mesma cidade?
1: Hoje sim, em dia, sim. Não.
0: É, Opa, a... peraí. <risos> há controvérsias.
2: Não, a nossa base hoje em dia é em São Paulo, né? É. Mas há pouco tempo atrás, a base dela estava no Rio e a minha estava em São Paulo. Uhum. Isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente é... De... A gente é literalmente de família cigana, Sim, então... Sim, a
1: gente viaja muito, né? É, a gente viaja muito.
2: Vida
0: então... de artista.
2: É. Que é maravilhoso, a gente, uma coisa a gente não pode irmã... reclamar. tem uma
0: coisa de irmã mais velha, assim, de conselheira, assim?
1: Ah, tem super. Eu acho que hoje em dia... Tudo é que meio ela fala, que...
0: você faz o contrário, é isso?
1: <risos> não, não. Eu acho que hoje em dia a gente conversa muito sobre tudo, acho que ela me escuta muito... E eu escuto muito ela. E assim com a nossa irmã mais nova também, com a Ana. Então, acho que a gente tem uma troca, assim, bem igual hoje em dia, né? Em relação a conselhos e
2: sobre a vida. É, total. Inclusive, por exemplo, esse cabelo que eu fiz hoje foi inspirado no último look que eu vi dela, que é eu achei genial.
0: Ah.
1: Então, é, a gente das coisas mais
2: fúteis as coisas mais profundas, eu acho. E essas
0: unhas, Cléo?
2: Ah, é, então. Isso é mais inspirado na Oceane mesmo. <risos>
0: Eu falei no início, vocês devem ter ouvido, que vocês já nasceram marcadas, assim, filhas de. Mas, olha, quando eu falo que elas nasceram com essa marca de filhas de, eu não estou exagerando. Olha.
2: Cleo, que apesar de só ter seis anos, faz questão de acompanhar todos os capítulos de Vale Tudo. E como deve ser para menina ver a mãe famosa vivendo um papel tão detestado? Você gosta da Maria de Fátima? Agora, você não acha que ela é muito má, não, Cleo? Na televisão. E em casa com você, ela não é assim, não? Não. Como é que ela é? Conta pra mim. Boazinha. O que, que você gosta mais na sua mãe, Cleo? Sorriso. E o seu pai? Você acha que o seu pai é um bom cantor? Acho. Qual é a música que você gosta mais que ele cante, Cleo?
0: Felicidade. Ah, que coisa sim. mágica. Sim. Sim.
2: Que fofa.
0: A Cleo já era boa de entrevista ela por seis é. anos, Nossa, né? até
2: hoje ela é. Não, mas Pai... sempre, tipo, sim, não.
0: <risos> Com esse script de vida, era inevitável a carreira artística para você?
2: Eu não sei, eu, eu penso sobre isso. Pensei sobre isso várias vezes, assim. Eu amo ser artista porque eu acho, que é, eu acho que é um privilégio mesmo poder viver disso, sabe? É, porque eu acho que todo mundo é artista e aí você poder ser levada a sério por isso e ganhar sua vida com isso e conhecer o mundo através disso, se conhecer através disso, é genial. Mas o, quando eu via, assim, a vida dos meus pais e a coisa da falta de privacidade e tudo, eu,
0: tudo que vem junto, né? É, isso hum.
2: me... eu não queria muito, sim.
0: Antônia, você, além de filha D, tinha que encarar o irmão D <risos> também, né? É. No começo, foi mais difícil ou ainda tem um pouquinho isso?
1: Não, eu acho que, assim, é... teve uma fase da minha vida em que isso mexia mais comigo emocionalmente, porque eu achava que, eu... que a minha existência estava sendo anulada, Entendeu? <risos> Eu falava, pô, mas por que, que eu tenho sem, sempre que ser filha de alguém ou irmã de alguém? Isso me incomodava, né? Porque eu acho que todo mundo quer ser reconhecido pelo que faz e pelo que é genuinamente, né? Mas quando é a
0: jovem e está formando a sua identidade, essas exato, coisas balançam, Exato, exato,
1: né? exatamente. É. E hoje em dia eu penso nisso de uma forma um pouco mais é, estratégica. Né? Eu, eu tenho uma estratégia, para mim, como, como artista. Que, assim, eu preciso é, do meu nome forte, eu preciso fortalecer meu nome, né? É, então, assim, eu acho que, obviamente, a minha irmã e a minha mãe, por terem feito uma carreira é, grande, de, principalmente na televisão, que é uma coisa muito popular no nosso país, né? Obviamente, elas vão ser mais conhecidas que eu, que fui por um lado mais alternativo, né? Então, assim, é normal que as pessoas não saibam quem eu sou, tanto tão sabem quem são elas e se refiram a mim como filha da Glória ou irmã da Cléo. Isso eu fui entender depois de muito tempo, entendeu? E Só que assim, eu também fico batendo nessa tecla do tipo, gente... Eu ligo pro meu assessor de imprensa e falo: "Olha, vamos pedir para eles colocarem Antônia Moraes? <risos> porque é importante para mim deixar meu nome forte e sólido, né? Para qualquer artista, então uma estratégia é. de carreira mesmo, hoje em dia para mim. Porque
0: o artista é o seu próprio produto. Claro, né? você, meu, meu é, nome é, é... o que... Eu trabalho é. com
1: isso, eu preciso ter é. o meu é. nome forte, embora eu tenha muito orgulho de ambas, da Cléo e da minha mãe.
0: Vocês duas devem ter tido sets de gravação, de filmagem como um segundo lar, né?
2: Sim. A Antônia com nenhum ano de idade, tá
1: eu fui é. amamentada por Ruth e Raquel, e Raquel.
2: Por isso Mulher. que eu
1: sou bipolar
0: Ah, tá tudo explicado, gente <risos> Não, na verdade
1: Eu tinha um ano quando, Eu tinha acabado de fazer um ano Quando a minha mãe começou a, a gravar é, Mulheres de Areia Então eu tava amamentando ainda Então, assim, eles fizeram um quartinho, eu tinha um quartinho no set, eu estava lá todos os
0: dias. Berço no camarim, aquela Ah, coisa. Sim, basicamente. Você fez um pequeno papel fazendo sua mãe criança no Memorial de Maria Moura. Depois, você não emendou em outros trabalhos. Você relutou em se lançar como atriz, Cléo? Por quê?
2: Porque eu sempre quis ser cantora. Na minha cabeça, eu ia ser uma... rockstar. Rockstar. E eu, tipo, ia viajar o mundo com música e ser milionária. Tipo, era isso que eu achava da minha vida, sabe? Na minha fantasia subconsciente. Não era uma coisa que eu... Sei lá, eu era criança, eu não elaborava, Ah. entende? Hum. Então... Eu fiz aquilo porque, literalmente, porque eu era filha da Laura Pires mesmo. Eu tava estava lá no set e a Denise, que era diretora, falou a gente está precisando de uma menina para fazer isso, a sua mãe. Você pode gravar dois dias com a gente? Claro, posso e tal. E depois eu falei, não, não quero fazer isso. Enfim, escola, vida de criança.
0: Mas mesmo com o sonho de ser cantora, você acabou primeiro sendo atriz. Eu
2: acabei primeiro sendo atriz, porque também... É tão incrível ser atriz. <risos> tipo, eu acho que a vida tem muitas oportunidades, sabe? E eu tive a sorte, o privilégio de, de ter muitas oportunidades na minha vida. Então, eu não sei viver de outra forma a não ser agarrar as oportunidades. É, então, quando eu fui convidada para fazer um filme com a Monique Gardenberg, uma história escrita pelo Chico Buarque, um filme feito com Paulo José, eu falei, gente... Quem vai dizer não? Você não pode dizer não pra isso. E
0: foi uma baita estreia, um filme Cara, um filme maravilhoso.
2: E aí você vai conhecendo a vida de atriz e se apaixonando por aquilo, porque é tanta oportunidade de você se conhecer, de você conhecer o mundo. Você conhece pessoas incríveis. Você se apaixona por histórias. Aí você começa a ler coisas e pensa, putz, alguém podia... Queria fazer um filme, uma novela disso, porque eu queria contar essa história. Você vai se envolvendo. Você a ver eu o vi... mundo
0: com esses olhos. É, né? quando é. eu Como vi, isso? eu
2: estava apaixonada.
0: É. Bom, a, a Cléo falou, o filme é Benjamin, de 2013, que é. quando foi lançado, mais uma vez quem estava te entrevistando, a outra glória, a nossa glória, Maria. É verdade, Maria. Em Goiânia. E foi lançado, <risos> gente, num, num programa aí que deu certo. Era 2003, o pessoal achava que ia durar só um ano. Um tal de BBB. Glória Maria apresenta uma nova estrela, a nova musa do cinema nacional.
2: Você pode olhar para a profissão dos seus pais e falar, ai, que delícia, eu quero fazer isso. Ou você pode olhar e falar, nunca, não quero fazer nunca isso. E era mais ou menos o que eu achava. Em que momento você decidiu assim, não, eu quero mesmo ser atriz? Quando eu vi o filme pronto.
0: Cléo, estranho, você tá com 36.
2: 36. Você
0: vê a Cléo de 21, é estranho. Dá... É muito
2: estranho. Dá é? uma vergonhinha ele tipo, garota, cala a boca.
0: Mas dá... dá... <risos> Mas o quê? Dá uma peninha daquela menina, da. Dá...
2: Não, na compaixão. verdade, eu acho fofa.
0: Ah, fofa, eu né? Eu acho fofa, sim.
2: É. Eu, tipo, eu tava muito... Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu falo agora? Socorro. Eu lembro dessa sensação. Você assim.
0: lembra? Você deve um ter um sido... pouco
2: parecida com agora.
0: Eu acho que o que Benjamin foi para Cléo, Lúcia McCartney foi para você, né? Sim. Foi a revelação de uma protagonista. que não foi fácil encontrar uma cena sua vestida, né, no, no seu É,
1: pois é, eu tava sempre pelada em um você. Tava sempre...
0: E você, pelo jeito, ficava à vontade com isso.
1: Ficava, né? super.
0: Cena de nudez, de sexo, é, tudo bem?
1: Eu achava que ia ser mais difícil. Eu acho que as pessoas me botavam muito, assim, falando, falavam, ai, não sei o quê, cena de nudez, cena de, de sexo, e, e você acaba sentindo um medo que, na verdade, você não tem. E aí, quando você chega lá, você fala, nossa, mas é, é, é tranquilo, porque... Eu acho que eu sempre lidei muito bem, assim, com esse negócio de nudez. Eu nunca tive muito pudor, sabe, com o meu corpo.
0: A nudez podia não ser um problema, mas o corpo, você... A sua relação com o corpo não era tão simples, pelo que a gente deduz do do post que você fez. Tem aí o post pra gente mostrar. Foi em março desse ano. E você diz, entre outras coisas, que se matava um pouquinho todos os dias porque odiava a imagem que via quando... Olhava o espelho. O que você via no espelho que tanto você odiava?
1: É muito doido, assim, porque quando você está passando por uma situação dessa, que eu acho que no meu caso foram várias coisas, né? Foi um pouco de depressão também, com um pouco de de um distúrbio. Eu acho que eu eu tomei muito remédio para emagrecer uma época na minha vida.
0: Era isso que você tava, a isso que você estava é. se referindo quando dizia que você matava um pouco Exato, com a
1: exato. Esses remédios, eles mexiam com a minha cabeça, né? Então, eu, eu comecei a ter várias questões, crise de pânico, é, depressão mesmo, paranoia. Eu achava que eu estava sendo seguida o tempo todo. Era bem horrível essa fase da minha vida.
0: O que, que veio antes? Foi a depressão ou foi, foram os remédios e a obsessão com a, o peso, essas coisas?
1: Olha, eu não sei.
0: Em geral, a depressão vem depois. Eu não sei,
1: porque assim, é tão confuso, era tão confuso para mim.
0: Cleo, você conseguiu apoiá-la de alguma maneira nisso?
1: Eu só vi um pouquinho, tava no final é, dessa é, situação, assim. É, uhum. é que assim, para mim, era muito difícil, é, quando você passa por uma coisa dessa, é muito difícil você elaborar com outras pessoas, até com pessoas que você ama muito, que você confia muito, é muito difícil, você tem um pouco de vergonha também, você não quer assumir aquilo para você. Então, assim, é uma mistura de sentimentos que te impedem de pedir ajuda. Né? Então, você vai dando pequenos sinais, assim, para pessoa, tipo, olha, mas você não... Eu, pelo menos, não cheguei e contei. Eu cheguei e contei, eu acho que depois que eu já tinha me,
0: tinha me curado, se assim. fortalecido o suficiente para falar disso. E
1: eu já não tomava mais remédios. Eu acho que ninguém conseguiu ver
2: através dela, assim. Acho que teve isso.
0: Em julho, agora, foi, foi você, né, Cléo, que, que foi alvo de haters quando... Você postou uma foto e te agrediram. Aí, em seguida, você escreveu, falando de distúrbios alimentares, emocionais, pela pressão das das mulheres, de que você sente para alcançar, atender, sei lá, padrões que são inalcançáveis. A que distúrbios você estava se referindo?
2: Eu acho que a gente passou por coisas muito parecidas. Você se vê de um jeito que, depois de um tempo, você olha e fala, gente, mas eu era... Magra? Por que, que eu me é. via de um jeito que, tipo, é muito não era? É, então, acho que é um distúrbio de, da forma como você se vê, distúrbio alimentar, onde, tipo, você toma coisas que tiram totalmente sua fome é, e, de repente, você passa por alguma coisa emocional que você fica desequilibrada e aí você come o pé da mesa. <risos> é, você não, tem, não tem fim, assim, você come até passar mal mesmo.
1: Ou você é. não tem é. <risos> e não come. Que
2: Exatamente. E, e aí você acorda pensando no que você vai comer, você dorme pensando no que você comeu e que você vai acordar amanhã pensando no que você vai comer e que, que desespero vai ser se você acordar com muita vontade de comer. E, meu Deus do céu, se... aí tem a foto, e aí tem o vídeo, e aí tem o evento, e aí tem a roupa, e aí tem um não sei o quê. É, tipo, isso não é uma coisa... Não é nem um mérito só nosso. Eu acho que qualquer mulher, mesmo as mulheres que estão dentro de um padrão que é aceito, é, passam por esse tipo de pressão estética, assim, só que fortíssima.
0: Você, é, só que vocês estão muito expostas pela própria profissão, né? Você, o que você descreveu foi um quadro depressivo também, é. obsessivo-depressivo, uhum. né? é, compulsivo. Porque vem junto, né? Uhum. Primeiro vem a, a partir da, da, da preocupação com o corpo, de atender as expectativas externas, você acaba aparecendo um monte de diabinho interno, né?
2: É, eu acho que tem uma... uma é muito séria a coisa da depressão, né? Porque muito não é sério. assim, ai, um dia de tristeza, ou, ai, hoje eu quero ficar na cama. Não é isso. É uma não. doença mesmo. Só que você não vê. Então, as pessoas tendem a não levar a sério, ou achar que é drama, ou achar que é preguiça. É, e, e não é, e, e se você não tratar, isso resulta em coisas muito sérias, então, é, acho que as pessoas têm que estar atentas as outras, uhum, sabe? Tá. Porque é isso que ela falou, é difícil pedir ajuda. É muito difícil. Você não sabe falar sobre isso, porque você já tá com tanta dor que você tem medo de falar uma coisa e a pessoa não entender e falar um negócio errado e você não vai aguentar, entendeu?
0: Mas, por exemplo, nas redes sociais, as pessoas são muito agressivas. É. Basicamente, são muito mal educadas, né? Falam coisas que jamais falariam se estivesse frente a você. <risos> verdade, não é verdade?
1: Covardes,
2: né? É. É.
0: É, mas isso agrava? Isso atrapalha ainda mais ah, Eu acho distúbios. que
2: piora, sim. Mas, assim, é, no meu caso, sim, piora. Tem momentos horríveis... Mas eu tenho apoio, eu tenho algumas pessoas que eu sei que, eu, que vão ter, que são meus fechamentos, entendeu? Uhum. E eu me trato, é, quando eu tive quadro de depressão séria, crise, eu me tratei, eu tomei remédio, tipo, eu não levo isso de uma forma leve, eu faço piadas com a minha condição comigo, porque uhum. A você vida tem... também é maravilhosa, é. a gente tem Não, que e rir, E você né? tem o
0: senso de humor que é, que é a melhor saída para as partes. Eu acho
2: maravilhoso, mas...
0: Os eventos mais cabeludos da vida, quando a gente consegue dar uma risada, a gente Salve. começa a desarmar, né? Exato. É.
1: É. Vamos é. fazer o seguinte,
0: vou fazer uma brincadeira com você. Para cada mudança sua, ou percebida como tal, tem a reação dos haters, tá? Ai, meu Deus, os tá. Os odiadores de plantão. Então, eu vou pedir para você completar as frases. Se a Cléo perde peso, ela. fez. É, Bixectamia.
1: <risos> Se
2: bixectomia, a Cléo ganha é? uns
0: quilinhos, ela. fez preenchimento. <risos> Se a Cléo aparece nua, ela.
2: Nossa, tem parede, tem várias. Apelativa, pode ser.
0: Se a Cléo faz plástica.
2: Aí não tem uma palavra, mas é tipo, "Ah, ai, preferia antes, ou tipo...
0: (risos) Ou seja, é sempre...
2: Nunca é o bastante, nunca, tipo... Então, se você está fazendo o que você quer com a sua vida. É,
0: mas você usa também as redes sociais como espaço de afirmação. Tem aqui, nesse post, a Cléo dizendo Venho aqui (risos) apresentar meus 10 (risos) quilos a mais. E (risos) dane-se o sexo sem ser vulgar. Eu sou o que... Eu quiser, quando bem entender. <risos> Qual é a importância para você de não ficar limitada a um só papel?
2: Eu acho que a importância de, de poder existir, assim. Tipo, a existência, ela é pautada por transformações. Não existe nada que viva e seja sempre a mesma coisa. Então, você ficar restringindo, restringida a um rótulo é, é você morrer, basicamente. Inclusive, é exatamente, é exatamente esse o tema de uma, de uma campanha que eu estou fazendo da Natura, que tem tudo a ver exatamente com esse momento. Que é você não ter rótulos, você tirar seus rótulos, você não ser reduzida por rótulos. Porque uma coisa é você ter limites. Ou você. Eu tenho uma amiga que fala uma coisa maravilhosa, que é só em alto e comece pequeno. É... Eu quero o um mundo, mas para eu chegar lá, eu tenho que entender como é que eu começo aqui. E os limites são importantes para isso, uhum. mas os rótulos são sufocantes, é
0: horrível, você se mata com isso. Então a Natura já te procurou, já porque... Já com tudo a ver, tipo... Não, e mais, eu queria te perguntar, essa campanha foca né, em mulheres que estão sufocadas por esse, por esse rótulo, por esses rótulos que a gente acaba impondo. Você pretende, acredita que pode inspirar outras mulheres a a se aceitarem como são, assim?
2: Eu acho que o mais importante é... Eu eu espero que a conversa seja sobre respeitar não só quem você é, mas quem você quer ser. Porque é isso, é sobre transformação e sobre evolução. Você é uma coisa, mas você pode querer ser outra. Você pode querer conhecer novos novas fronteiras, novos universos e, e se aprofundar, sabe? A vida é muito vasta.
0: Cabem várias vidas numa vida. Várias
2: vidas numa vida.
0: Cara, de tanto rótulo você tirou, você tirou até o sobrenome, né? Era um rótulo?
2: <risos> ah, não era um rótulo. Era um... Era um momento. Era um momento. É? É. Foi uma homenagem pra, pra nossa mãe, na verdade. Uhum. É, eu realmente não imaginava que eu ia enveredar pela carreira de atriz de uma forma é, intensa, como como é para mim.
0: E Cleo quer dizer?
2: Glória. <risos> ah.
0: Então tá aí. Tá aí, tá aí. Indo, tá tá aí. Como é que essas atitudes da tua irmã te mexem com você?
1: Eu, eu sou muito fã, assim, da Cleo, de verdade. Eu acho ela uma mulher incrível. Acho ela super corajosa. É... Acho que, assim, eu vou apoiá-la de qualquer forma, ela sendo quem ela quiser ser, sabe? Eu quero que ela seja livre, que ela seja feliz, assim como eu sei que ela também vai me apoiar. De qualquer decisão que eu for tomar, eu vou estar atrás dela pra segurar ela entendeu? Então assim, a gente... Hum. Formou. É. é, formou. A gente é e, muito assim, fechamento. Muito, muito. É. Eu sei que ela é muito forte. Eu sei que essas coisas, esses ataques que ela sofre, não vão parar ela de fazer nada que ela quer fazer. E eu acho isso. Eu, 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 não sou, eu, eu discordo disso, com, não só com ela, sabe? Mas com qualquer pessoa que passa por isso. Tem muitos, muitas pessoas passando, sofrendo esses ataques na internet. E eu acho isso horrível, assim. Eu acho que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, entendeu? E também não vai deixar, não vai parar ninguém de fazer nada. Não, não vai impedir ninguém de fazer
0: nada. Você tá, tá levando alguma coisa? <risos> Eu dizer que se está levando a alguma coisa é um embrutecimento nas relações de verdade, que às vezes escapa do mundo virtual e vai para o real. Mas vamos falar de coisa boa, vamos propor, porque essas estão provando na na, na carreira delas que a vida não se resume a um só papel. Essas aqui, além de atrizes, são cantoras. A Cleo lançou um álbum no ano passado e fez uma parceria ousada, quente, num dos clipes. Vem cá! O que você que que falou pro Mano Brown, para ele topar, porque ele não, não faz assim.
2: Cara, a gente tem uma amiga em comum que é do Capão. Sim. E a gente já tinha se cruzado algumas vezes. Ele sabia que eu era muito fã do trabalho dele mesmo, da minha adolescência. Ele sempre foi uma referência musical para mim. De tudo, de posicionamento, de tudo. E aí eu falei para Adriana, eu falei, pô, fala, solta aí, solta aí uma bomba, vê, o não a gente já tem. E ele adorou a ideia. Falei que seria uma coisa como se ele fosse o galã romântico, né, do clipe. É, aí a gente trocou vários áudios, porque eu estava no Rio fazendo novela e ele estava em São Paulo, enfim, trabalhando. É, eu acho que ele gostou da ideia de, da, da, da novidade de tudo, assim.
0: De verdade você fez uma pequena cirurgia fiz, nas cordas vocais?
2: Fiz, fiz, eu trouxe até minha fone. Pra... Tô... Minha voz está no lugar certo?
0: Está tudo bem. Eu Você nota alguma diferença?
2: Então, eu ainda estou em recuperação, na verdade. É, eu tirei um cisto da, da prega vocal, uhum. que eu sempre tive, mas aí quando eu comecei a cantar e usar a minha voz muito mais, ele foi inchando. E isso foi, foi agravando um pouco o uso da minha voz. Então, meu médico achou melhor tirar, e aí eu tenho que falar numa região mais de cabeça, assim, que é uma coisa mais difícil para mim, porque normalmente minha voz é mais de peito, mais grave. Então
0: vai vir uma, <risos> uma cantora renovada no próximo trabalho.
2: Eu vou voltar cantando lírico, mentira.
0: Ah! <risos> Volte aqui, hein? A Antônia está preparando agora um segundo disco autoral, sim, sim, sim. não é isso? Mas antes a gente descobriu uma homenagem que você fez à Sueli Costa, no canal Brasil coisa mais linda
2: Ai é linda.
0: esse poema é, é musical é, é o poema de Cecília Meirelles, musicado é um poema tão triste é bem triste e você parece que se identifica de Sim. alguma maneira
1: naquela época principalmente né que era no meio daquilo tudo é né, daquela daquele Aquela época bem obscura da minha vida, assim.
0: Quero saber se vocês, também dos planos de vocês, se vai ser só cantora ou vai ser não. atriz também, Cleo? Não,
2: é, eu tô me dedicando muito à carreira de cantora, mas isso é só mais uma coisa que eu agreguei na minha vida. Ou seja... É um plus. Não tenho dormido, coisas assim. Mentira. geral. É, mas eu não, não dá, eu não, não consigo, eu não quero deixar de ser atriz, a não ser que eu não quero mais trabalhar comigo.
0: E você, Antônia?
1: Não, eu fiquei indo e voltando várias vezes, assim. Minha primeira novela, eu eu fiz a minha primeira novela, depois eu fiz o meu meu EP, meu primeiro EP. Aí depois eu fiz uma outra novela, aí fiz dois filmes, aí agora eu tô fazendo meu segundo disco, Luzia. Chama Luzia? Luzia, é. E, e bom, agora eu vou fazer uma série, então eu tô sempre, tipo... Tentando conciliar as duas coisas, porque eu, eu, eu gosto muito das duas coisas. Eu não queria, tipo, é. ter que escolher uma, sabe?
0: É, a gente estava falando disso. De realmente, você não tem que escolher uma coisa é. só, porque é. você pode ser muitas coisas. A gente se Cabe sente em meio muitas vidas nessa mulheres vida. Mulheres
2: renascentistas, eu acho. Sim.
0: Vocês foram juntas a, a Gramado, né? Na semana uhum. passada. O que, que você foi apresentar? O quê?
1: Eu fui na exibição do filme Orla Mundo, é, que eu participo como cantora, é um filme do meu pai. Orlando. Documentário? É um, um filme documentário. Uhum. É, é bem lindo, todo feito nos Lençóis Maranhenses, a gente, é, não, é, é maravilhoso, tem artistas do mundo inteiro, de todos os continentes, cantando junto com ele, e a gente foi exibir lá pela primeira vez aqui no Brasil, a gente acabou de ganhar um prêmio de melhor filme documentário em Los Angeles, e eu estou indo Esse... lá receber.
0: Ah, garoto! Quem <risos> assina a O direção?
1: O Alexandre Boucher. Alexandre
0: Boucher. E você foi apresentar legalidade?
1: É, só uma coisa
2: que senão eu vou esquecer de falar. Por favor. Orla Mundo é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. E ela não faz só como cantora, ela fez esse filme acontecer.
0: Se não fosse ela,
2: esse filme não teria acontecido. Ela fez esse filme acontecer. É,
0: e a gente foi... Eu tenho crédito, assim, produção, direção, fez acontecer. Fez acontecer, é, no... Antônio Moraes. Não,
1: mas é bizarro, tá lá, todo, meu nome em todas as coisas. Assistente de direção, Antônio Moraes. Assistente de produção, Antônio Moraes. Assistente de sete, produtora de sete, Antônio Moraes. Tipo assim, figurino, Antônio Moraes.
0: Vai receber <risos> esse prêmio, então, que é talercido. Tá legalidade, é. me então, conta. Então,
2: eu fui com Legalidade, que é um filme do Zeca Brito. É, o Zeca, ele era... Eu conhecia a história que ele... Quer dizer, conhecia já a história mas ele me contou que ele queria fazer esse longa de ficção baseada na história é, do Brizola, na época do golpe militar. Quando a gente estava fazendo Tempo e Vento, no Sul, com o Jaime, ele fazia assistência de direção, e ele cuidava dos atores, e a gente como muito amigo. E eu sou apaixonada pelo Brizola. Minha avó, por parte de mãe, eu cresci com ela... Brizolista. Brizolista roxa. Assim... Era Deus no céu, Brizola na terra. Então, tipo. E Vai ser a minha personagem. Desse ano,
0: a sua personagem?
2: É fictícia, na verdade, mas ela é uma uhum. junção de, de, de coisas que realmente aconteceram. Uhum. Ela é uma. Eu não sei se eu posso contar, porque pode ser spoiler. Eu sou péssima nisso.
0: <risos> só que vamos fazer o seguinte: assim. O personagem dela <risos> é uma mulher feita de vários personagens reais. Só que ela não é exatamente quem você pensa que ela é. Boa!
2: Isso. É... isso. É. <risos>
0: Só tá viu? Sem spoiler. E ainda dá vontade de ver o filme. É.
2: Perfeito, obrigada. Você é um
0: bichinho de cinema, né?
2: Eu amo. É, e a Câmara
0: te ama também, né?
2: Ah, obrigada.
0: Vem é. cá, pra terminar, eu acho que esse programa pode ter mexido com mulheres assistindo e que se identificaram com essa pressão uh, que ainda existe sobre as mulheres a corresponderem a padrões e tudo. O que vocês teriam a dizer para alguém que pode estar tá sofrendo de algo semelhante?
1: Não tenha medo de pedir ajuda. <risos>
0: E com os rótulos faz o quê? Tira todos. (risos) Cleo, muito obrigado. Adorei ter vocês aqui. Muito obrigado. Voltem sempre. Até a próxima. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.